0: Hey, Sus hier vanuit bed met een gloednieuwe Shadow podcast. Ik wilde deze al een paar dagen opnemen sinds ik terug ben uit Rome. Ik ben heerlijk een paar dagen weg geweest met mijn moeder en ik ben zo freaking geïnspireerd teruggekomen. Alleen elke keer dacht ik, oh ja, nu ben ik net wakker. Dan heb ik dus heel vaak inspiratie, maar dan is mijn stem nog niet optimaal. En nu dacht ik, fuck it. Echt, who cares? De inspiratie zit in mijn energie en niet in mijn stembanden. Dus uh, als je denkt, wat klinkt die vrouw nog een beetje vermoeid? Dat komt omdat ik net wakker ben, lieve schat. Ik ben dus naar Rome geweest. En ik hou er altijd van, zo'n nazomertripje... Uh, deze zomer ben ik ook niet echt op vakantie geweest. Ik voelde ontzettend de poel in één keer om een soort halve sabbatical te nemen. En ik heb een professional organizer in mijn huis gehad. Ja, dat bestaat. Een soort van Marie Kondo 2.0. Met wie ik echt al mijn kastjes, mijn kelder, mijn kleding, alles heb uitgeruimd, opgeruimd, ingeruimd. Gedeclutterd, dingen weggegooid. Het was fantastisch. Maar uiteindelijk was dat een soort van uit de kluiten gewassen en uit de hand gelopen project. Waarbij ik ook allemaal... ...stopcontacten, nieuwe vaatwasser, uh, mijn koelkast moest vervangen worden... nou een soort halve, um, hoe zeg je dat, home makeover met allemaal klusjesmannen in huis. En ik voelde echt de behoefte om lekker nog even een paar dagen weg te gaan in het najaar. En het was dus echt gewoon nog, ondanks dat het oktober was, was het echt gewoon nog 30 graden overdag... ...en s'avonds zo heerlijk chill dat je toch gewoon goed kon slapen... En zo fijn vind ik dat altijd. Zo'n nazomertripje, vijf dagen, voelt dan gewoon echt als vijftien dagen. Omdat het ook gewoon zo'n andere, lekkere, after-summer, chill-vibe is. En ik zei ook tegen mijn moeder... ik wil echt per se niet naar een nieuwe plek. Want dat doe ik heel vaak. Ook omdat mijn moeder wat ouder is. Dan gun ik haar altijd nog helemaal weer nieuwe plekken en zo... waar ze zelf anders niet meer zou komen. Maar ik zeg, dan ben ik ook weer zo'n reisleider... En ik wilde heel graag naar een plek waar ik ook lekker gelijk kon landen. En wat ik zelf heb gemerkt, misschien ken je dat ook wel, is dat het gewoon beter lukt op het moment dat ik naar een plek ga waar ik al geweest ben. Weet je, in het begin in Rome, toen ik daar voor het eerst was, ik denk dat ik er nu vier keer ben geweest en dit keer landde die stad op zo'n andere manier... Um, ja, het kwam echt heel anders bij me binnen. En de eerste keer, weet je al, deden we echt de fietstours... langs het Colosseum en Pantheon. en overal naar binnen... en in rijen om dingen te kunnen bekijken. Vaticaan, nou, Sint-Basiliek, al die dingen. Magisch mooi. En vervolgens heb ik dat nog een keer zo gedaan. En ik ben ook best wel vaak in mijn eentje naar Rome gegaan. Eén keertje om Abraham Hicks te zien. Um, en gewoon lekker door de stad te banjeren. En toen voelde ik al, wow. Dat was eigenlijk misschien voor het eerst... Weet je, waarbij ik niet alleen de diepgang kon voelen van de stad, maar ook echt de ziel. En waarbij ik echt kon voelen, wow, deze stad die spreekt gewoon tot mij, tot mensen. Maar als ik zo druk ben met allemaal tours en dingen zien, dan kan ik helemaal niet horen wat die stad eigenlijk nog veel meer te delen heeft met mij. Nog veel meer aan energie en aan vibe die ik gewoon in me op kan nemen en een soort van op een heel diepere laag verbinding maken met de omgeving. En toen zei ik tegen mijn moeder, laten we weer lekker naar Rome gaan. Dus dat hebben we gedaan. En vanaf het eerste moment dat ik aankwam nu, dat we landen op het vliegveld, was het zo'n inspirerende trip. We hebben een hotel geboekt waarbij ik eerder al, toen ik daar was in mijn eentje, vorig jaar of twee jaar geleden was ik in Rome. En toen was er een vrouw die deed mij lekker door, door de, die, 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 die verbleef daar ook. En die was heel bekend met Rome, een Amerikaanse vrouw. En ik kwam haar tegen in een cocktailbar en toen zei ze, met een hele mooie live muziek... en toen zei ze, weet je wel dat hier echt een bizar hotel naast zit... wat ook van de eigenaar is van de cocktailbar. Die cocktailbar was al niet normaal mooi. Dus zei ik, nee, dat weet ik niet. En toen liet ze me dus dat hotel zien. Nou, dat hotel is Spanja Royal Suite. En Spanja schrijf je als Spagna, S-P-A-G-N-A... En die gozer, die eigenaar van de cocktailbar... was echt zo'n typisch Italiaanse man. Massimo, ook weet zijn achternaam niet. Jonge gozer, weet je wel. Echt gewoon, al die vrouwen hingen een beetje om hem heen. Echt een flirt, Goeie, weet je wel? echt een mooie fan om te zien. En zij liet me dus zijn hotel zien. En al die kamers, ja, die waren in die gangen ook... Weet je, het had meerdere verdiepingen... Met, met een aantal kamers per verdieping. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik had gewoon nog nooit zoiets gezien... Het was een soort van als Salvador Deli. Als hij gewoon meets Swarovski. Meets gewoon de meest epic, brilliant creative mind ever. En dan gewoon met de zelfvertrouwen van fuck it, let's do it. Weet je wel, let's do it. Niemand gaat mij vertellen dat het over de top is. En dat het te extra is en dat het niet kan. En nou ja. Dat hotel is me altijd bijgebleven. Ik had al een heel model, hotel, mooi hotel toen. Maar ik wist altijd van... Okay, als ik terug ga, dan wil ik daar echt gewoon een keer verblijven. En nu ging ik terug en ik zei tegen mijn moeder... we gaan daar verblijven. Het is heel dicht bij de Spaanse trappen, echt midden in Rome. Dus ik had dat hotel geboekt voor een paar dagen. En een paar dagen een hotel met zwembad aan de rand van Rome... wat nog steeds hartstikke goed te lopen is. Ik hou van alles lopen in Rome... Echt gewoon lang levende, stappen teller. En dan gewoon de hele dag lekker pasta's en al die dingen kunnen blijven eten. En, en gelato's en zo. Omdat ik gewoon zo lekker alles er gelijk weer afloop. Vind ik echt bizar hoeveel wij dan kunnen eten. En dan toch nog afgevallen terug kunnen komen in, uh, in Nederland. Maar anyway, ik had dus dat hotel geboekt. Niet de duurste kamer, omdat die echt heel kostbaar zijn. En ik wist van, we gaan het merendeel niet in die kamer verblijven. Maar gewoon lekker buiten zijn. En toen kwamen we daar. En toen was Massimo daar en die gaf ons eigenlijk gelijk toen hij mij herkende. Ik had het geboekt via Booking.com. Gaf hij mij een upgrade. En die upgrade was naar een suite. En holy freaking shit. Die suite had ik niet gezien. Want ik kon natuurlijk vorig jaar of twee jaar geleden toen ik er was alleen maar de kamers zien waar niet mensen verbleven. Dus die niet bezet waren. Nou, deze upgrade naar een suite. Holy moly. Dit is gewoon een suite... Met een bed met allemaal van die houten balken. Met daaroverheen gouden gedrapeerde doeken. Met een minibar die je, zoals je die nog nooit hebt gezien. Met een vloer, weet je wel. Helemaal gewoon in de gang daar naartoe Die helemaal in goud gegoten was. Met een gang met allemaal daar. Zo'n hele wand links en rechts. Met allemaal aquaria erin. Met kwallen, jellyfish. Allemaal hele mooie vissen. En weet ik het allemaal niet. Super mooi paars licht. In die suite... Zat een aparte wellnessruimte met een gouden trap, allemaal goud naar een jacuzzi waar je met meerdere personen in kon. Met een gym, ik zag op een gegeven moment, zag ik daar nou techno gym? Gewoon een hele gym machine, een soort van apelkooi wand, maar dan gewoon om lekker zelf even te gymmen. Nou, ik kan nog wel even doorgaan, maar en je deed je, je ramen open met die luikjes, weet je wel, die houten luikjes, en dan was je echt gewoon precies middenin. Het centrum van Rome, waar je, waarbij je gewoon uitkeek op de Spaanse trappen. Oh my gosh. En als je de ramen dicht deed, was het gewoon muis, 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 stil. Al zijn suites zijn zo. Hij heeft er ook een of andere mega grote hak. Helemaal met Met knalrode, glimmende shiny steentjes. En dat is dan een bad. En hij heeft ook een kamer met een bed. Dat gewoon helemaal de lucht in gaat. Een gouden bed. Wat gewoon letterlijk over hemelbed gesproken. <laughs> gewoon, dan kan je gewoon twee meter. Gaat dat naar boven richting het plafond? En dan onder het bed heb je daar dan een lounge. En gewoon een domperion wijnkoeler. Nou, ik zweer het je. Hij heeft zulke bizarre kamers. Maar die gozer is jonger dan ik, hè? Ik is die tien jaar jonger dan ik. En ik kijk alleen maar en ik denk. Het is zo niet praktisch. Je zou zoveel meer geld kunnen verdienen als jij die kamers de helft van de size van de grote zou maken. Maar hij wilde gewoon zijn droom, wilde die gewoon vormgeven en hij wilde gewoon daar uiting aan geven. En ik dacht, holy shizzle. hij heeft dit hotel nu gebouwd. Ja, het moet ook onderhouden worden. Maar niemand pakt hem dit ooit af. Wat hij ook gaat doen of niet gaat doen in zijn leven, dit is zijn legacy. En hoe wij ervan genoten. En mijn moeder genoot van... Weet je, je kan niet, niet genieten van zijn inspiratie. En weet je, als het je niet raakt, dat is gewoon knap. Dus het feit dat hij zo out of the box dacht... Dat echt het tegenovergestelde van dat hele Calvinistische... Wat wij in Nederland kunnen hebben. Van doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. En het gewoon doen. Nergens op besparen... Gewoon echt dat ik dacht, weet je wel, is er iemand die gewoon dacht... we moeten deze gozer stoppen, want hij stopt hier veel te veel geld in. En dit is totaal niet rendabel, maar het gewoon doen. Ik vind dat zo freaking inspirerend. Dus dat was al toen we eigenlijk aankwamen... dat we al helemaal in die vibe zaten van ultieme inspiratie. En die vibe is eigenlijk heel onbewust ongelooflijk bij me gebleven... terwijl ik met mijn moeder door Rome ging. We hadden een tour met een... Een Vespa tour waarbij we met een aantal anderen in een Vespa gingen. En er was mijn moeder in de zijspan. Nou, ik heb gegierd van deze Bob en Arnie de Roy trip. Maar echt niet normaal. Met zo'n helmpje op. En mijn moeder was echt... Just when I thought I couldn't love her more. Zat, zat die vrouw met een helmpje op in de zijspan. Zo ongelooflijk cute te wezen. En zo adorable. Ik heb echt genoten. En natuurlijk was het allemaal niet de allerbeste trip om Rome te zien. Maar ik heb gewoon zo gelachen dat wij met die Vespa door Rome gingen. En dat... Allemaal mensen ook zoveel joy hadden om ons te zien. En we hoefden niet te lopen. En we hadden gewoon weer alle belangrijke sites hadden we gezien. Dus alle belangrijke dingen die we wilden zien. En, en gebouwen en kathedralen en alles. Um, zodat we weer even een soort van refresher hadden. He, mijn moeder was al best wel lang niet in Rome geweest. Van oké, okay, wat is daar allemaal te doen? En dat we ook wisten van oké, okay, daar willen we nog zelf gewoon lekker naartoe wandelen. Of s'avonds naar terug. Of, of lekker weet je wel, in het donker nog een keertje naartoe als het mooi verlicht is. Weet je wel zo? En ook dat was dus weer zo, zo, zo inspirerend. En we zijn allemaal kerken en kathedralen ingegaan en de Trevi-fontein. En het was alsof het me anders raakte. Dus waar ik voorheen echt dacht, oh wauw, wat te gek en wat is er nog meer om te zien. Kon ik nu zo in alle eenvoud, maar ook misschien wel nederigheid, keek ik naar zo'n fontein. En zei ik, mam, echt met tranen in mijn ogen. Hoe lang hebben ze hier aan gewerkt? Met hoeveel toewijding moet je zoiets maken? Ook die kerken die altijd nog een dubbel gevoel bij mij oproepen. En ik denk dat dat gewoon echt mijn christelijke achtergrond is. Ondanks dat ik nu niet meer religieus ben en, en, en me christen aan zich voel of bij een kerk ben aangesloten... Op het moment dat ik een kerk binnenkom is er altijd nog zoiets van. Hè? Dat je niet andere goden mag aanbeden. Dus, dus dat is er zo ingeramd vroeger bij ons in de kerk of ingestampt. Dat dat altijd nog zoiets is van. oh ja, dat, echt dat verafgoden. Dat, dat, daar heb ik gewoon niet zo heel veel mee. En ik zag daar natuurlijk wel de meest magisch mooie schilderingen. Die plafonds, de kunstwerken, de beelden. En ook daarin dat ik gewoon... Dacht hoeveel toewijding, hoeveel uren, hoeveel weken, hoeveel maanden, hoeveel, vele jaren zitten er in deze kerken. Weet je, we zien het in, in Barcelona, die Sagrada Familia, die natuurlijk nooit af is. Dat ik dacht, als je, als je hier aan hebt bijgedragen en aan die gebouwen, en aan die kunstwerken, en aan die beeldhouwwerken, die sculpturen dat die in principe nooit verloren gaan tenzij ze gebombardeerd worden of de aarde ophoudt te bestaan. Dan heb je gewoon zo'n nalatenschap. We gebruiken het woord leg legacy, hè, en ik misschien ook wel gewoon een beetje te passend te onpas, maar dat nalatenschap wat je dan hebt, wat je achterlaat op deze planeet. Ik was echt in awe daarvan en het gaf mij op zo'n andere manier weer inspiratie. En ook de vraag, hè, want ik, ik hou dus ook van Rome, omdat ik daar dus heel veel input krijg. Er is lekker eten, er is mooi weer. Ik vind het heerlijk om met de mannen te flirten, met de kinderen te flir flirten. De vrouwen die zijn vaak wat, uh, wat, wat meer Noors en naar binnen gekeerd en zo, wat minder open. Maar verder is het zo'n open stad. En ik voelde ook gewoon echt dat ik op een andere manier verbinding wilde maken met wat ik weer aan het doen ben. En toen ik daar dus ook, hè, met al die input die ik altijd krijg... vind ik dus kerk heel fijn ook om daar dus te zijn. Dat vind ik zo fijn. Dat is denk ik ook een reden waarom heel veel mensen het fijn vinden om naar Rome te gaan. Omdat je naast zoveel input ook dus daar op elke hoek van de straat... eigenlijk een plek hebt waar je helemaal naar binnen kunt keren... en kunt zijn in stilte. Ik denk dat dat echt de magie is voor Rome, in elk geval voor mij. Waardoor ik het daar heel veel langer volhoud dan... Bij andere steden bijvoorbeeld. En me daar veel sneller over prikkeld voel in andere steden. Maar terwijl ik daar zat, voelde ik gewoon echt zo de uitnodiging. De vraag die echt tot mij kwam op een heel diep niveau. Wat wordt mijn legacy? Ik voelde zo'n behoefte om echt nog meer een legacy te creëren. Iets... Niet per se misschien tastbaar, zoals zo'n sculptuur of zo'n kerk. Het, ik dacht nog even van, goh, is dat dan een boek of zo? Is dit dan de poel om een boek te schrijven? Maar dat voelde niet per se waar. Alhoewel ik wel denk dat dat ooit gaat gebeuren. Het was echt van, oké, okay, wat laat ik nou na? Wetende dat ik ook niet het eeuwige leven heb. Wat laat ik na? Waar gaat mijn leven echt over? En Massimo met zijn hotels, al die kathedralen, al die dingen. Mensen ook daar die... Weet je wel, al was het maar dat er gewoon rijen en rijen en rijen dik stonden... voor de allerbeste gelato en, en, en de allerbeste broodjes, weet je wel? Dat ik dacht, oké, okay, wat is het wat mijn legacy is, mijn ripple effect... waar mensen echt nog zoveel, ook al is zo'n broodje op... dat je nog maanden later, als je weer aan Rome terugdenkt, dat je genageniet en denkt, oh, weet je nog dat broodje? Of weet je nog, mam, dat ijsje toen? En dat dat weer helemaal opnieuw iets met, met je energie doet... Dus ik voelde gewoon heel erg. Wat is de meest inspirerende persoon die ik kan zijn. Voor de mensen die iets van mij willen leren. En, en die mij inhuren of die met mij werken. En die mijn community zitten. En dat kwam denk ik ook niet voor niets, die vraag. Omdat ik vlak voordat ik naar Rome in mijn businessjaartraject. League of, of your own. Wat voorheen unapologetic was. Daar heb ik ook een exclusief programma gegeven. Role model. Role model, leading by example, learning by example. En daarin heb ik ook heel erg de vraag gesteld aan de vrouwen. Van, goh, ga nou eens door je leven, een soort van de wheel of life. En kijk nou eens, waar kan je upgraden? Waar kan je nog veel meer dat inspirerende rolmodel zijn? Wat je ook echt wil zijn. En waarvoor mensen bij jou komen. Weet je, ook als je niet betaald wordt om een rolmodel te zijn. Dan nog um, indirect betalen mensen je altijd om hun rolmodel te zijn... op een bepaald vlak, hè? op jouw expertise. En in mijn geval, omdat ik echt ook vrouwelijk leiderschap... natuurlijk zo als topic heb, denk ik dat dat nog iets meer geldt. En vanaf het moment dat ik terugkwam van, van Rome... merkte ik dat die vraag zo bleef... en dat ik echt mezelf heel concreet de vraag stelde... Suus, hoe kan jij nog zoveel inspirerender zijn... Op alle vlakken van je leven. Net als dat ik altijd mijn eigen rolmodel heb gehad. Weet je, nu zijn er niet heel veel mensen. Zeg maar in, de, in, in mijn veld. Dus als het gaat over business mentors. Als het aankomt op vrouwelijk leiderschap. Tuurlijk zijn er heel veel mensen in de wereld. Weet je wel, vrouwen die mij inspireren. Op het gebied van leiderschap. weet je, En dat zijn gewoon... Mensen die, dat zijn de journalisten die in nu het hele conflict in de Gaza, wat natuurlijk weer opnieuw nu breed wordt uitgemeten in de media. Weet je al de meisjes die gewoon alles kwijt zijn geraakt en die toch nog met hun, hun laatste telefoon alles uh, um, filmen en op Instagram zetten met gevolg voor, weet je wel, een risico voor eigen leven. Um, de mensen die opkomen voor de mensenrechten. Weet je, iedereen die gewoon zo'n inspirerend verhaal heeft. Maar dat zijn vaak de mensen die niet eens in Nederland leven... die niet eens in mijn werkveld zitten... die gewoon zo'n bizar verhaal hebben dat ik denk, holy shit... Weet je wel, die ontsnapt zijn uit hele penibele omstandigheden vanuit hun land. En, en, en dat ik denk, wow, weet je. Jij hebt gewoon echt nergens een goldcard of een wildcard gekregen. En jij hebt dit gewoon helemaal zelf gedaan. Weet je, dat is een heel ander level van inspiratie. En natuurlijk, iedereen inspireert mij altijd op een manier met een persoonlijk verhaal. Dus het is echt niet van, nou, niemand inspireert mij. Maar in mijn veld voelde ik gewoon van, oké, okay, weet je met wie, wie zou ik inhuren? Met wie zou ik werken? Omdat diegene mij echt, echt, echt tot in mijn kern inspireert. Dat zijn er gewoon niet zo heel veel. En dat zijn heel vaak buitenlandse coaches en mentors die ik daarom ook inhuur. En zonder me daarbij verheven te voelen of zo, want dat is het helemaal niet... voelde ik zo'n pool en zo'n calling vanuit een plek van, oké, okay, wauw. Maar wat als ik de meest inspirerende persoon word... Die ik ken, het meest inspirerende rolmodel. Ja, ook voor anderen. Maar in eerste instantie voor mezelf. Zodat, weet je, waar we allemaal nog wel eens de fraudeur kunnen hebben. Of weet je, dat, dat op het moment dat ik bij jou een vlieg op de muur zou zijn, wat predik jij en wat preach jij aan de voorkant op je social media? En, 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 en laat je zien aan de voorkant. Weet je wel, als je. Live gaat op Instagram, of als je een masterclass doet, of als je een salesgesprek doet. En hoe is het werkelijk als ik een vlieg op de muur ben en bij jou achter de schermen kijk? Weet je, die vraag stel ik mezelf eigenlijk altijd al. En altijd probeer ik beter te doen dan de dag ervoor, voordat ik ging slapen. En ik voelde gewoon, wat als ik dit naar een hol Other level till Voor mezelf in eerste instantie. Zodat ik weet. Dat ik gewoon altijd de meest inspirerende persoon ben. Die ik kan zijn. Voor mezelf. Zodat wat ik laat zien. Zo freaking congruent is. Met wat ik leef en voorleef aan de achterkant. Voor mezelf in eerste instantie. Niet omdat ik anders misschien door de mand val. Of omdat mensen misschien gaan ontdekken dat. Nee omdat ik die persoon wil zijn. Omdat ik het naar een whole other level kan tillen. En dat is wat ik, wat ik gewoon... Het was niet eens echt een besluit. En dat was ook wel een heel duidelijk besluit. Maar het was gewoon eigenlijk al gedaan. Het was al gebeurd. There was no way back. En hoe dat dus nu... Ja, uiting vindt in mijn leven... ...is dat ik dus eigenlijk een soort van combinatie van... ...oké, okay, het meest inspirerende rolmodel zijn... ...het meest inspirerende leadership tonen en laten zien... ...de meest inspirerende persoon zijn die ik kan zijn... ...voor mezelf, voor mijn omgeving, voor mijn community... ...maar ook dat op het moment dat ik gewoon niet mezelf zou zijn... ...dat ik mezelf zou willen inhuren. Weet je wel, dat alles wat ik doe... ...dat ik, ik ga niet de Trevi fontijn of de David ga ik ga ik... Vormgeven, die zijn er al. Ik ga niet al die kerken vormgeven. Ik ga niet die dingen doen die al gedaan zijn. Ik ga niet het hotel maken. Weet je, het is op een andere manier. Het is op mijn manier. Maar wel voelen: oké, okay, weet je, dat is al gedaan. Maar wat is nou het meest inspirerende wat ik voor mezelf kan doen, kan creëren? Hoe ziet de meest inspirerende versie van mijn aanbod eruit? Waardoor ik echt denk, oh my gosh, hier ben ik obsessed mee. Ook als mensen zeggen, ben je wel helemaal goed, Suus? Is dat wel schaalbaar? En in de volgende podcast zal ik al gaan uitleggen hoe dat ook nu direct invloed heeft op bijvoorbeeld mijn aanbod. En wat ik wel of niet meer offer. En waar ik wel eigenlijk en niet direct tegen de stroom inga. Van wat eigenlijk allemaal nu gepredikt wordt over dingen schaalbaar maken en dingen wel of niet doen. Dat ik zo duidelijk voelde, maar dit is de manier waarop ik er obsessief mee ben en waarop het voor mij inspirerend is. En waardoor ik het dus ook gewoon ongelooflijk goed verkoop. Kom ik in een andere podcast op terug, want anders wordt deze wel heel erg lang. Maar hoe het dus direct nu doorwerkte, is dat ik dus inderdaad naar mijn aanbod heb gekeken. Oké, okay, hoe is dit iets waarbij ik en super, super geïnspireerd ben om het zelf te leveren, maar ook ...mijn klanten zo mij mega inspirerend vinden... ...en weer mega geïnspireerd zijn door wat ik teach... ...door wat ik laat zien en door wat ik voorleef als hun mentor. En dat echt gewoon, let's take it up ten notches, weet je wel... ...dat echt naar een whole freaking other level. Maar ook daarin echt een legacy creëren... ...omdat ik echt wel voelde, ik wil iets nalaten. Ik wil niet zomaar mijn geld verdienen... Met iets waar ik makkelijk geld mee verdien. En wat makkelijk schaalbaar is. En waarvan ik denk, nou weet je, dat kopen mensen toch. Dat werkt toch. En dan kan ik toch lekker ook allemaal andere leuke dingen doen in mijn leven. Nee, ik ben hier ook echt om een legacy na te laten. Omdat ik dat graag wil. Omdat mijn leven daarover gaat. En ik nooit, weet je, ik heb altijd gevoeld dat ik extraordinary dingen wil gaan doen in mijn leven. Daarom ben ik tv-programma's gaan maken. En was ik heel moeilijk met welke tv-programma's ik in mijn 15 jaar lange tijd achter de schermen in Hilversum had ik wel, waar ik wel niet meer bij aan wilde leveren, omdat ik altijd wilde dat waar ik mijn bijdrage aan leverde, that it would mean something, dat het echt betekenis had voor de kijker. Dus dat is altijd zo geweest. Ik wilde vroeger al actrice worden, weet je, en, en daarin ook heb ik ook wat dingetjes gedaan op tv. Ik zat ook op de jeugdtheaterschool, weet je wel, de vooropleiding voor de toneelschool, omdat ik toen ook al voelde, weet je wel, ik wil impact maken. Dus ik wil niet op een makkelijke manier alleen maar mijn geld verdienen. Dat is nooit waarom ik mijn business ben begonnen. En wat, wat er nu dus is veranderd, echt, eigenlijk is er niets echt veranderd en alles is veranderd. Het is vooral heel voelbaar en tastbaar voor mezelf. En daarmee ook in de frequentie die ik uitzend, heel heel voelbaar in alles wat ik doe. Voor mijn klanten, maar ook in deze podcast denk ik, de manier waarop ik zichtbaar ben. Weet je, bij alles wat ik doe, zonder dat ik hier dus heel veel tijd aan kwijt ben. Want dat is helemaal niet zo, maar er is een soort van... Je kan soms een filter hebben weet je, waarbij je zegt van oké, okay, is dit een filter um, waarbij ik mezelf weet je, heel erg op de eerste plek zet. Hè? Als je bijvoorbeeld um, net hebt geleerd dat je je grenzen altijd te lang bent overgegaan... of die heb je nooit goed genoeg aangegeven in je leven... dan krijg je misschien als huiswerkopdracht mee van je therapeut... van goh, ga je jezelf nou eens op de eerste plek zetten. Nou, En dan ga je alles door die filter laten gaan. Van goh, ben ik nog steeds mijn eigen grenzen aan het aangeven... of ben ik nu weer anderen voor aan het laten gaan, weet je wel zo... En bij mij gaat het dus allemaal nu door die filter van, is dit nog steeds het meest inspirerende wat ik kan doen en hoe ik kan zijn? Dus als ik nu een afspraak maak met iemand en ik zeg tegen mijn team, ik lever dat dan en dan aan, dan had ik er nog wel eens een handje van dat ik het echt wel aan ging leveren, maar dat het me niet was gelukt en dat mijn team daar nog eventjes om moest vragen. Nou, was dat wel een afspraak die we hadden. Dat ik zei van, goh, als ik het nou niet om vijf uur heb aangeleverd... vraag er dan nog even om. Dus dat was niet dat ik me niet aan mijn afspraak hield of zo in die zin. Want mijn team weet dat. Maar ik dacht, hoe fucking inspirerend zou het zijn... als ik mezelf gewoon vanaf nu aan mijn eigen deadlines houd... omdat ik gewoon die deadline heb gesteld. En niet omdat mijn team er nog een keer naar vraagt. En it changes everything. Dat ik gewoon zo nu mijn eigen woord eer op het moment dat ik tegen wie dan ook zeg... oh ja, dat doe ik wel even. Of oh ja, dat lever ik je wel even aan tegen een klant. Of oh, ik, ik kijk er nog wel even naar. Of oh, het is me nu niet gelukt, ik doe dat morgenochtend first thing. Dat ik me eigenlijk 100% aan die deadlines houd. Hoe inspirerend is dat? Ik vind dat gewoon inspirerend gedrag. Weet je, ik heb nu um, dat mijn hormonen... dat het lichamelijk een klein beetje heen en weer zwengelt... dat het niet heel erg allemaal lekker in balans is... En nee, ik heb daar geen tips voor nodig, want ik heb hele goede artsen die met me meekijken. Maar daarbij is er gewoon gezegd, Suus, het is heel goed voor jou als je s'avonds gewoon geen schermtijd hebt. En als je echt gewoon weet je, wel, helemaal lekker afschakelt, eigenlijk na het eten al. En als je je houdt aan dit en dit en dit dieet. En dat dieet is vooralsnog geen gluten, geen zuivel, geen suiker en geen, ik vergeet er nog eentje, geen alcohol. Nou, dat zijn ongeveer alle dingen die ik lekker vind. Nou heb ik die uh, diëten, het is een dieet, het is een bepaalde vorm van eten. Dus ik noem het een dieet, niet een dieet om af te vallen, maar een dieet voor mijn gezondheid. Om alles weer in balans te krijgen. En ik heb dit al vaker gehad. En er, zit eigenlijk nog, er zitten nog wel honderd dingen meer bij die ik allemaal ook nog steeds niet mag eten en niet mag drinken. Er zitten bepaalde manieren van sporten bij die ik wel en niet mag. Weet je, dus het is best wel strikt en best wel rigoureus. En ik zou daar heel makkelijk over... in mijn slachtofferrol kunnen schieten... of de hele tijd kunnen zeggen... als iemand mij iets aanbiedt in een restaurant... of als ik ergens lekker eet... nee, sorry, dat mag ik niet. Maar dat vind ik niet zo inspirerend. Want ik mag het wel. Want ik kan gewoon heus wel kie zelf kiezen... om dat wel of niet te nemen. Alleen ik kies ervoor om op die manier niet te eten. En dat voelt heel erg empowered. Omdat ik een bepaald doel nastreef. En ik vind het dus ook super inspirerend gedrag... dat als ik artsen inhuur en ik besteed daar tijd aan... en ik besteed daar geld aan... en ik besteed daar veel tijd en geld aan en energie... en iemand besteedt ook energie en tijd aan mij... door mij als klant aan te nemen... dan is het nogal inspirerend gedrag... als ik me ook houd aan het protocol wat die arts voorschrijft. Ja, dus geen koffie ook, weet je wel. En, en echt, dat betekent dat ik nu heel functioneel eet. Mijn lichaam is de motor... Is de, is de auto en die heeft brandstof nodig. En het is een heel specifiek type brandstof. En dat geef ik mijn lichaam dus nu. En al het andere gaat er niet in. Dat is gewoon een keuze die ik heb gemaakt. Dus is het voor mij ook heel. Ik voel mezelf helemaal niet zielig. Ik vind dat dus heel inspirerend gedrag. Ik kon dus ook nog best wel eens een beetje janky janky doen. als ik naar de sportschool moest. en uh, 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 ik sleep mezelf er weer naartoe. Je hebt de stories waarschijnlijk voorbij zien komen. En nu ook daarbij dacht ik, suus, hoe kan dit gewoon inspirerender? How can you do better? Weet je, step it the fuck up. Dus bij eigenlijk alles in mijn leven en in mijn business... heb ik gewoon gekeken, how can I step it the fuck up? Niet vanuit pushen en mannelijke energie... en omdat het andere niet goed genoeg was... en nu moet ik, puntje, puntje, puntje. Sterker nog, ik voel eigenlijk bijna nergens meer het gevoel van moeten. Het is zo'n intrinsieke motivatie dat ik daarvoor kies. Niemand staat met een pistool op mijn hoofd dat ik nu first thing... nu. Deze podcast op moet nemen. Met jou, voor jou. Ik kies daarvoor. En ik ben zo ongelooflijk trots op mezelf. En ik vind mezelf zo fucking inspirerend in dit gedrag. Ik vind dat ik zo ongelooflijk magisch mooi voorleef. Wat ik preach. Dat dat zo congruent is. Dat er dus, weet je. Kom een vlieg op de muur zijn hier. Er was al niet heel veel spannend. Maar het is nu nog minder spannend. Als in, je gaat niet heel veel ontdekken. Er is ook werkelijk... Heel weinig wat je van mij niet mag zien, wat ik voor mezelf houd. En dat betekent ook nog eens dat wat jij vindt van mij, en wat mensen kunnen zeggen, nou, ik heb ontdekt van haar dat ze puntje, 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 of ik vind haar helemaal niet zo puntje, puntje, puntje. Het raakt me gewoon nauwelijks meer. Het raakt me echt niet meer op heel veel vlakken. En ik merkte ook daarin, oké, okay, ben ik dan een soort van afgestomd. Nee, het glijdt gewoon langs me heen. What you think of me is none of my business. Ik ga daar niet over. En ik ben echt too busy living my best life... creating magic... creating an inspiring fucking legacy. En mijn vrouwen, mijn klanten... helpen om hetzelfde te doen. Dat is waarvoor ik hier ben. En I ain't got time for bullshit. Om, om, om mezelf af te laten leiden. Dat vond ik ook niet inspirerend meer. Dus ik laat me niet afleiden... door wat er op Instagram gebeurt. Door wat nu de massa zegt van... oh zien we ook allemaal weer nu dat dit en dit gaande is... in de vrouwelijke ondernemersbubbel. En weet je, dat er hele posts en podcasts over worden gemaakt. Ik zit daar gewoon niet in. Ik wil dat ook allemaal niet valideren. Ik ben hier om daar heel krachtig bovenuit te stijgen... Als inspirerend feminine leader, als inspirerend rolmodel. Omdat ik ook weet en voel dat in de wereld met alles wat er gaande is. En met alles wat er keer op keer nu, weet je wel, aan heftigheden. Weet je wel, waar, waar we mee geconfronteerd worden. Aan hoe snel ook de vrouwelijke business coach en ondernemerscoach bubbel. Hoe snel die verandert en hoe, hoe snel die trends allemaal veranderen. Hoe snel iemand weer zegt, we gaan van high-end, nu met z'n allen weer naar iets anders. En dan gaan we weer naar iets anders. En ik zoveel vrouwen shakable zie worden daardoor. Zichzelf zie kwijtraken. <coughs> of vol gas gaan. Of ineens helemaal aan de andere kant van de medaille gaan zitten. Waarbij de balans gewoon volledig zoek is. Dat ik denk, oké, okay, nee, ik voel echt die roeping om daar een hele, hele krachtige, inspirerende stem in te zijn. En die wil ik ook met liefde voor jou zijn, weet je, op deze manier, via podcasts, via de masterclasses die ik geef, via mijn programma's, via mijn uh, jaartrajecten. I'm here for it, I'm here for it. En ik ben hier aan de ene kant dus om echt juist heel erg boven dingen uit te stijgen, boven mezelf uit te stijgen misschien ook wel, boven het bestaande narratief en alles waarvan we met elkaar eigenlijk... Um, ongeschreven regels hebben gemaakt en, en niet hardop hebben uitgesproken dat dit de norm is, maar daar wel allemaal ons aan conformeren. Dat ik aan de ene kant daar, daar eigenlijk echt heel erg bovenuit stijg en aan de andere kant juist mega, mega, mega off-service ben en dienend ben. En oké, okay, how can I serve? weet je, Hoe kan ik gewoon dienend zijn aan de groei van jou, aan de groei van de mensen met wie ik bedoeld ben om te werken aan de groei van deze planeet... en echt gewoon de consciousness en, en, en alles wat we hier doen... en wie we zijn, naar een volgend uh, niveau tillen. En dat klinkt misschien heel pretentieus... maar dat als je me voelt door mijn woorden heen... Dan, dan ben ik daar juist eigenlijk heel nederig in. En hoe niet kerkelijk ik me nu ook voel... zo blijft Jezus juist altijd wel een van mijn grote inspiratiebronnen... en die liep een heel solitair pad. En die voelde... Zich nergens kleiner dan de rest. Die volgde gewoon zijn eigen pad, zijn eigen grootheid, zijn eigen roeping. En die voelde daar denk ik ook de grootheid en het belang uh, in. En die voelde tegelijkertijd zich nergens te goed voor wie dan ook. En die voelde heel duidelijk uh, de, het feit dat hij moest, mocht dienen op zijn manier. En dat hij zich niet druk maakte over wie gaat er wel of niet met me mee. En dat is het pad waarvan ik nu voel. En wat dus echt in Rome, dat voelde eigenlijk als een, ja, nu ik dat zo zeg... Misschien wel als een initiatie, zonder dat ik dat door had. Ik voelde zo duidelijk dat ik naar Rome wilde en geen andere plek. En nu achteraf kan ik... Hé, dit is maar één van de redenen, los van wat ik allemaal met mijn moeder heb ervaren en heb meegemaakt. Maar was dit misschien wel één van de belangrijkste redenen... waardoor ik echt me geroepen voelde om daarheen te gaan. En dit, mijn dier, voelt ook echt voor mij als een roeping, als een next chapter. En het voelt heel exciting om het met jou te delen. Ik ben heel benieuwd ook wat jij meeneemt, wat jou raakt, wat jou triggert misschien ook wel. Ik sta altijd open voor alles wat hier mogelijk uit voortkomt. En wil je het met me delen? Ik vind het altijd leuk als je het met me deelt in een DM bijvoorbeeld op Instagram. At Suzanne Beukema. Hier in de show notes vind je waarschijnlijk ook een linkje naar mijn Insta. Maar Suzanne Beukema, that's, that's where you'll find me. Uh, ben ik heel benieuwd, weet je, wat, wat deze, deze podcast met jou doet en... Nogmaals, ik ga wat vaker podcasts opnemen. Nu ook weer, weet je wel. Het is altijd weer zo even lekker dat... Uh, hoe zeg je dat? Dat er weer een drempeltje over zijn. Ik had het een tijdje niet gedaan. Ik vind het heerlijk om het te doen. Hoe meer ik loslaat waar het allemaal heen moet. Hoe inspirerender ze vaak zijn. En hoe sneller ik ze opneem. En in een van mijn volgende podcasts ga ik met je delen dan... Hoe dit direct mijn aanbod beïnvloedt. Want een van de dingen als het dus gaat over het meest inspirerende... Rolmodel zijn voor mezelf en voor de mensen in mijn omgeving. En dus ook echt daarin kijken, hoe kan ik een legacy achterlaten? Maar ook weten dat, het, dat ik dus niet het eeuwige leven heb, verre van dat, naarmate ik ouder word. Is dat ik dus heel erg ook voel, oké, okay, wat ik allemaal de wereld inbreng, I need to be fucking obsessed ermee. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. Ik moet het zo erg voelen tot in mijn tenen en niet omdat dat weer een handrem is hè, vanuit de perfectionist van oh, voel ik het wel genoeg. Maar dat is gewoon ook weer de bril en de filter waar alles door gaat en daar heb ik gewoon een aantal best wel rigoureuze tweaks gemaakt aan mijn aanbod. Uh, ook voor bestaande klanten en dat, dat vraagt ook weer, weet je, dat brengt ook weer van alles met zich mee aan ongemak om dat dan weer mede te delen. Uh, dus dat is, klinkt, klinkt misschien heel inspiring, maar het is not easy. Klinkt simpel, not easy. Um, dat zijn vaak twee hele verschillende dingen. Dus dat ga ik met je delen in een, uh, in een volgende podcast. En um, ja, voor nu nogmaals. Ik ben heel benieuwd wat dit met je doet. En als deze podcast je inspireert en je voelt. Ah, oh, er is iemand anders die dit ook echt inspirerend gaat vinden. Of die dit nu moet horen. Stuur hem vooral door. Want uh, let's spread the love. Hele dikke zoen voor jou, mooiert. En als nog niemand het gezegd heeft tegen je vandaag. Je bent geweldig. Muah.